0: 13 Jungs und Mädchen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Ja, hallo ihr alle da draußen. Schön, dass ihr auch dieses Mal den Weg zur zweiten Folge von unserem Zukunftsmutigen-Podcast gefunden habt. Heute geht es um den deutschen Energiesektor und seine zwei zentralen Akteure, die Kohle und die erneuerbaren Energien. Um das kurz zu fassen, das Thema ist echt komplex und das Gerede über Netzeinspeisung, EEG-Umlage und Terawattstunden für die meisten Menschen doch eher verwirrend. Aber weil der Energiesektor eine so absolut große Schlüsselrolle in unserer Zukunft und vor allem auch für das gute Leben für alle spielt, habe ich mir heute als Gast Franziska Straten in den Podcast geholt. Franziska arbeitet bei einem regionalen Solarstromanbieter, ist Expertin in ihrem Gebiet und wird euch sicherlich den ein oder anderen Aha-Moment bescheren. Hi Franziska. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde vorschlagen, bevor wir so richtig ins Thema reinstarten, dass du vielleicht einmal kurz erzählst, wer du eigentlich bist und was genau du eigentlich machst. Ja, sehr, sehr gerne. Ich
1: bin Franziska und ich habe äh, mich schon sehr, sehr früh mit Nachhaltigkeit befasst, habe das auch studiert. Und dann war ja die große Frage, wie kann ich eigentlich das Wissen, was ich im Studium gelernt habe, bestmöglich einsetzen? Und ich komme aus Hamburg und habe mir deswegen auch in Hamburg einen Startup gesucht. Und da ähm, wollte ich sehr gerne zu AnyWay. AnyWay ist der weltweit erste und weltweit größte Marktplatz für erneuerbare Energien. Und dort ist es jetzt nun so, dass ich mich darum kümmere, mit Kooperationspartnern zu sprechen. Wie kann man eigentlich Klimaschutz und erneuerbare Energien den Menschen näher bringen? Auf unserem Online-Marktplatz für erneuerbare Energien verknüpfen wir nämlich die Anlagenbetreiber von Wind- und Solaranlagen direkt mit Verbrauchern. Das heißt, nicht wir liefern den Strom, sondern wirklich Otto und Fritz vom Steinhuder Meer, die eine Solaranlage und eine Windanlage betreiben. Von denen kann man direkt seinen Strom kaufen und damit eben auch direkt die Stromerzeuger vor Ort. Ort unterstützen und die Wertschöpfung bleibt eben auch in der Region. Und ich freue mich eben deswegen immer wieder darüber, wenn Kunden sagen, was sie sich am liebsten wünschen
0: und wir daraus eben dann entsprechend Angebote entwickeln. Also ich finde, das klingt total familiär und total schön. Mir stellt sich da allerdings direkt die Frage nach der Reichweite. Also wie genau definierst du denn Region. Also wir sind ja tatsächlich
1: eine Plattform und wir arbeiten in ganz Deutschland, das heißt bundesweit und wir versuchen eben pro Region mindestens einen Stromverkäufer zu haben, wo die Menschen dann eben direkt von ihrem regionalen Wunschstromverkäufer ihren Strom auch kaufen können und von daher decken wir das ganze Bundesgebiet ab.
0: Okay, alles klar. Total gut zu wissen, weil ich nämlich glaube, dass sonst manche Leute denken könnten, wenn du über regionalen Solarstrom sprichst, dass sich euer Angebot beispielsweise nur auf den Raum Hamburg bezieht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es ja natürlich umso besser. Genau, das ist der
1: große Vorteil, dass wir eine Plattform sind. Das heißt, wir können eben ganz, ganz viele Stromverkäufer mit ihren Anlagen bedienen oder auf unsere Plattform eben holen, sodass sie dort ihren Strom direkt an Nachbarn
0: und Freunde verkaufen können. Ich muss da direkt noch eine zweite Frage stellen, die mir so in den Kopf gekommen ist. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass AnyWay ein Startup ist und normalerweise ist es ja so, dass gerade am Anfang Startups meistens nicht die ganz große Reichweite haben und eher in einem kleineren Kreis arbeiten oder wirken. Denkst du denn, dass das Konzept, das AnyWay grundsätzlich hat, trotzdem in größerem Rahmen anwendbar wäre, also beispielsweise für die ganze Bundesrepublik? Absolut. Das Modell
1: ist so ausgelegt, dass tatsächlich sich quasi ganz Deutschland von seinem privaten Stromverkäufer versorgen lassen könnte. Das kennen nur manche Leute eben noch nicht, weil sie sich bisher mit Strom auch nicht viel beschäftigt
0: haben. Und genau, von daher, da ist noch ganz viel Potenzial da. Also, ich muss sagen, was ich da jetzt bei dir total raushöre, was an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz essentiell ist, ist, dass du überhaupt gar nicht daran zweifelst, dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört. Ist das richtig? Nee, da zweifle ich gar nicht dran. Das ist für mich quasi. Die Notwendigkeit einfach. Ich glaube, du bist da auch absolut nicht die Einzige. Also wir in unserer Kampagne zum Beispiel, die sich ja eben auch mit Postwachstumsgesellschaft beschäftigt, sind auch der festen Überzeugung, dass man so eine Gesellschaft, die innerhalb planetarer Grenzen lebt, überhaupt nicht ohne erneuerbare Energien oder ökologische, nachhaltige Energien denken kann. Ja, also man kann sich nicht eine Gesellschaft vorstellen, die, die ganz ökologisch agiert und dann sich aber trotzdem ein, ein Kohlekraftwerk vor die Haustür baut. Also das, das funktioniert ja einfach nicht. Und sowohl für Postwachstumsgesellschaften als auch für unsere Klimaziele gerade jetzt ganz aktuell aufgrund dieser großen Emissionen ist es eben absolut eindeutig, wie wichtig dieser Sektor ist und wie wichtig. Das möchte ich euch anhand einiger Zahlen, Daten und Fakten deutlich machen. Kommen wir zuerst zu den Fakten über die Kohle. Laut Umweltbundesamt entfallen 2019 ca. 40% Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen auf die Energiewirtschaft. Darunter fallen Strom- und Wärmeerzeugung, Raffinerien und die Erzeugung von Festbrennstoffen. Weiterhin sind acht der zehn größten CO2-Emittenten in Europa Kohlekraftwerke. Sieben davon stehen in Deutschland. Schaut man sich jetzt die Fakten zu den erneuerbaren Energien an, dann könnte man zum Beispiel erzählen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien 2020 am deutschen Strommix voraussichtlich bei ca. 52 bis 53 Prozent liegt und damit so hoch ist wie nie zuvor. Und dass die Menge der nachhaltigen Energie, laut einer Greenpeace-Recherche, die wir theoretisch technisch nutzen könnten, also alle Energie, die wir aus Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme und Biomasse bekommen könnten, den Weltenergiebedarf um das Sechsfache decken könnte. Und anhand dieser Zahlen sind mir persönlich jetzt zwei Dinge ganz besonders aufgefallen. Erstens, Deutschland trägt Verantwortung, weil wir die Klimakrise hier vor Ort bei uns zu Hause befeuern. Ja, also das ist quasi Klimakrise made in Germany. Und die zweite Sache, die auch ganz deutlich ist, ist, dass dieses Argument von, wir könnten es ja auch nochmal mit Atomkraft versuchen, die ja vermeintlich grün ist, weil sie CO2 emissionsfrei ist oder zumindest weitgehend, dann eigentlich Quatsch ist. Weil wenn wir uns überlegen, dass wir unseren Bedarf, unseren Weltenergiebedarf um das Sechsfache decken könnten mit dem, was wir an ökologischer grüner Energie zur Verfügung haben, dann brauchen wir keine Atomenergie. Das ist dann einfach überflüssig. Und was mich jetzt besonders interessieren würde, Franziska, ist, ob für dich in diesen Fakten auch Neues dabei war oder ob das meiste für dich doch altbekannt war und vor allem, was du zu diesen Fakten auch sagst. Ich ähm, finde das immer wieder Ziemlich beeindruckend zu hören. Also
1: tatsächlich waren mir zum Beispiel die Anzahl der Kohlekraftwerke und wie viele davon in Deutschland stehen äh, bekannt. Das ist ja teilweise auch dann die Motivation, weshalb man sich für die Energiewende einsetzt, einfach wenn man diese Zahlen kennt. Und es motiviert mich tatsächlich auch dann in dem Moment immer wieder, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt wirklich ganz schnell was machen, eben um diese CO2-Schleudern
0: aus dem Strommarkt drängen und eben das durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Wahnsinnig guter Punkt von dir, diese Geschwindigkeit auch nochmal anzusprechen. Also du hast gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir wirklich ganz schnell diese CO2-Schleudern aus dem Netz nehmen. Und tatsächlich ist ja die Geschwindigkeit ein absoluter Schlüsselpunkt in dieser ganzen Energiewende-Geschichte. Ich meine, der Stand jetzt ist, dass wir aktuell sagen, wir in Deutschland steigen 2038 aus der Kohle aus, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass das mindestens acht Jahre zu spät ist, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, angepeilt sein sollte eigentlich 2030. Und häufig hört man dann als Argument, ja, also wir wollen die Energiewende schon voranbringen und wir wollen es auch und erneuerbare Energien, schön und gut, aber die Arbeitsplätze in der Kohle dürfen wir ja auch nicht vergessen und auf die müssen wir auch ein bisschen Acht geben und wir können die ja auch nicht einfach rauskicken. Und mich würde jetzt einfach gerade total interessieren, was du davon hältst oder wie, wie du dich zu diesem Argument positionierst. Das Argument
1: hört man häufig. Das ist auch immer ganz interessant, woher dieses Argument kommt. Denn mittlerweile beschäftigt die Branche der erneuerbaren Energien halt, ich glaube, drei oder 400.000 Menschen. Und das sind sehr viel mehr. Und das ist eigentlich die Zukunft. Und da muss man sich eben ganz genau überlegen, was sollte denn da Priorität haben. Und ich finde es aber gleichzeitig auch sehr, sehr wichtig, in den Gebieten, in denen die Kohlewirtschaft aktuell eben noch tätig ist, dass man dort nicht einfach sagt so und jetzt gibt's die Erneuerbaren und fertig und guckt, wo ihr bleibt, sondern dass man dort tatsächlich auch Tourmaßnahmen macht. Denn die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt und wir müssen wirklich alle mitnehmen. Und das bedeutet eben auch, dass wir den Leuten, die aktuell in der Kohlewirtschaft oder auch in der Atomkraft tätig sind, dass wir denen Perspektiven anbieten, die Erneuerbaren
0: voranzubringen. Genau, und ich finde das so wichtig, dass wir als Gesellschaft wieder anfangen, miteinander zu reden und uns darüber zu unterhalten, wie wir für alle, und damit meine ich auch wirklich alle, die bestmöglichste Lösung finden können. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn Menschen das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse werden nicht beachtet. Und natürlich ist es dann legitim zu sagen, hey, ich möchte aber vielleicht gerne meinen Job behalten. Dann finde ich, ist es aber Sache des Staates, zu sagen, Leute, wir arbeiten an unserer Zukunft, und wir wissen, dass die Zukunft bedeutet, dass ihr eure Arbeitsplätze verliert. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir möchten zusammen mit euch Lösungen erarbeiten und euch Lösungen anbieten, wie wir euch ins Boot holen können und wie wir euch unterstützen können. Und was man auch immer im Hinterkopf haben muss, finde ich, ist, dass wenn man sagt, wir entscheiden uns für die Kohle oder wir bleiben bei der Kohle, dann heißt das auf der anderen Seite auch, dass Menschen zum Beispiel in NRW, Stichwort Garzweiler 2 oder Hambacher Forst, ihren Lebensraum dadurch verlieren. Also was ja in den vergangenen zehn Jahren dort von den Kohlebaggern weggebaggert wurde, das ist enorm. Und wenn wir eben sagen, wir, wir bleiben bei der Kohle, dann heißt das auch, dass wir uns dafür entscheiden, dass auch in Zukunft noch weiter diese Dörfer ähm, weggebaggert werden zugunsten der Kohle. Und das im Jahr 2020, wo wir eigentlich beschlossen haben, wir wollen raus aus der Kohle und wir wollen erneuerbare Energien fördern. Ja, total wichtig. Also man kann wirklich jedem, der sich mit dem Thema
1: mal auch nur oberflächlich beschäftigen möchte, mal empfehlen, sich mindestens Bilder anzugucken von solchen äh, Abbaugebieten. Und dann musste ich gerade daran denken, auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Wasteland. Wasteland spielt in Tschechien im äh, Kohleabbaugebiet. Und das ist wirklich beeindruckend. Also man, man sieht einfach nichts anderes mehr als dieses Kohleabbaugebiet. Und da muss man sich ja auch mal überlegen, das ist einfach Landschaft, da, da hat die Natur nichts von. Und eben, also es ist auch nicht schön, also wenn wir von Verspargelung der Landschaft reden und sie uns gegen Windkraft stellen, äh, haben wir denn gar nichts gegen diese Abbaugebiete für Kohle? Das ist so manchmal so ein bisschen ähm, ja, eine schizophrene Diskussion, würde ich sagen.
0: Und auch total gut, dass du gerade diesen Punkt mit der Landschaftsverschandlung einmal aufmachst. Da wollte ich tatsächlich auch noch hin. Man hört ja halt öfter, dass Windräder die Landschaft verunstalten. Und ich kann es auch nachvollziehen, muss ich sagen, wenn jemand im Dorf jetzt wohnt und dann sagt, ah, so ein Windrad direkt irgendwie 250 Meter vor meiner Haustür, finde ich nicht so ganz so optimal. Aber auch da muss ich sagen, man kann da durchaus mit den AnwohnerInnen in Dialog treten und, und sprechen, okay, wie können wir irgendwie für beide Seiten das Beste rausholen. Und wie können wir auch für die Natur das Beste rausholen? Und tatsächlich ist mir gerade in diesem Naturkontext ein Argument super häufig begegnet. Und zwar ist das, dass Windräder oder Windkraftanlagen ja so viele Vögel töten würden. Und mir ist das so oft begegnet, dass ich dann mal angefangen habe zu recherchieren und tatsächlich eine Studie des NABU gefunden habe, die mal versucht haben zu evaluieren, wie viele Vögel denn jährlich überhaupt in Deutschland sterben oder was die Todesursachen dieser Vögel sind. Und dabei ist ähm, tatsächlich rausgekommen, dass durch Windräder in Deutschland jährlich ca. 100.000 Vögel sterben. Klingt jetzt erstmal nach relativ viel. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Vögel dort sterben, ob das jetzt irgendwie bedrohte Arten sind oder nicht bedrohte Arten. Allerdings relativiert sich diese Zahl, wenn man sich mal anschaut, wie viele Vögel zum Beispiel durch Fensterscheiben oder Glasscheiben jährlich in Deutschland sterben im gleichen Zeitraum. Und ich würde dich gerade mal fragen, was schätzt du denn, wie viele Vögel sind das ungefähr? Oh je, yeah, ich bin so schlecht mit Schätzung. Ähm, also es wird mehr sein. Ich denke mal, es sind 250.000 vielleicht. Nee, soll ich dir sagen, wie viel? Ja. Es sind circa 100 bis 115 Millionen Vögel jährlich. Oh, Wahnsinn. Genau, und ich muss sagen, was mir einfach durch diese Zahlen, Dimensionen auch nochmal ganz deutlich bewusst geworden ist, ist einfach, wie sehr man aufpassen muss, welche Argumente man verwendet. Und vor allem auch, dass man wirklich kritisch hinterfragt, wie gut sind meine Argumente eigentlich gestützt und wo, wo kommen sie her? Ähm, genau. Es werden
1: zum Beispiel auch keine Windkraftanlagen genehmigt, wenn tatsächlich dort geschützte Vogelarten leben, die dadurch gefährdet werden könnten. Von daher, da, da schaut Deutschland, glaube ich, auch schon ziemlich genau drauf. Das finde ich auch gut. Also bin ich ja auch großer Fan von. Aber ja, vielen Dank nochmal für die Relation.
0: Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, du, da finde ich, ich freue mich, wenn ich dein Wissen ein bisschen erweitern konnte. Und vielleicht kannst du ja jetzt meins erweitern, denn es ist Zeit für die nächste Kategorie. Und zwar sind wir jetzt schon bei der Kategorie Klischeekiste. Das heißt, ich werde dich gleich mit einem Klischee konfrontieren und würde ganz gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Das Klischee heute lautet wie folgt. Wenn wir in Deutschland zu so schnell aus der Kohle aussteigen, dann ist die Stromversorgung nicht mehr sichergestellt und wir sitzen ganz schnell im Dunkeln. Ähm, genau, davor haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen Angst. Und tatsächlich ist es so, so schnell
1: steigen wir ja tatsächlich auch nicht aus der Kohle aus. Also es ist ja immer noch viel zu langsam und wir könnten sehr viel schneller aussteigen. Und was wir eben machen müssen, ist entsprechend erneuerbare Energien hinzubauen. Und da muss die Politik endlich mal höhere Ausbaupfade festlegen. Das ist das eine. Und dazu kommt natürlich nochmal, dass wir ja riesige technische Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben und wir deswegen Speichertechnologien ausbauen werden. Wasserstoff ist natürlich das eine. Es gibt auch noch ganz viele andere Speichertechnologien. Und tatsächlich lohnen die sich aber erst, wenn wir aus der Kohle rausgehen. Und ähm, daher ist es wichtig, dass die Kohlekraftwerke eben tatsächlich aus dem Markt rausgehen, damit wir überhaupt vertretbare Strompreise an den Großhandelsmärkten haben, damit sich Speichertechnologien rentieren. Also von daher... Wir können nicht einfach aus der Kohle aussteigen, ohne Erneuerbare zuzubauen und Speicher auszubauen. Aber das können wir ja tun. Wir haben alle Möglichkeiten, technisch und
0: auch wirtschaftlich, das zu tun. Jetzt müssen wir es eben nur noch umsetzen. Ähm, ich würde total gerne gerade nochmal auf diesen Zug mit Stichwort Ausbaufade drauf aufspringen. Values for Future hat ja dieses Jahr äh, eine Studie in Auftrag gegeben, die eben zeigen soll, okay, wie kommen wir in Deutschland dahin, dass wir das 1,5 Grad Ziel von Paris einhalten? Und in dieser Studie wird auch eben festgehalten, unter anderem, dass die Ausbauziele, so wie sie momentan gesteckt sind, um Faktor 2,5 zu langsam sind. Ja,
1: vielen Dank nochmal auch für die Zahl an der Stelle. Ich kenne die Studie und ich stimme da zu 100 Prozent und noch mehr quasi zu. Wir sind viel zu langsam im Ausbau und das eine ist ja, die Ziele, die wir uns setzen, die sind schon zu klein. Und das Zweite ist eben das, was wir an Umsetzungen überhaupt ermöglichen. Und da haben wir halt auch ganz große Hürden. Und das ist ein Trend, den wir schon seit Längerem sehen, dass eben der Ausbaupfad, den die Politik vorgibt, gar nicht eingehalten wird. Und ja, das ist, ist keine gute Entwicklung und da müssen wir unbedingt was machen.
0: Also kurzer Hinweis an Herrn Altmaier, da muss auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden. Genau, und wo wir jetzt ähm, schon so ein bisschen im Politikbereich sind, das habe ich natürlich ganz elegant als Überleitung eingefädelt, ähm, finde ich, wird es auch Zeit, direkt mal über die EEG-Novelle zu sprechen. Und für diejenigen unter euch, die sich jetzt vielleicht denken, hä, EEG und Novelle und was ist das eigentlich überhaupt, erkläre ich euch mal kurz die wichtigsten Punkte dazu und was diese ganzen Fachbegriffe eigentlich überhaupt bedeuten. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal mit den grundsätzlichen Begriffen an. Erstmal steht die Abkürzung EEG für erneuerbare Energiengesetz und das Wort Novelle bedeutet, dass etwas neu gemacht wird oder etwas verändert wird. Und wichtigstes Instrument dieses Gesetzes ist die sogenannte EEG-Umlage. Die Umlage finanziert feste Vergütungen, die Ökostromanbieter unabhängig vom Marktpreis für ihren Strom bekommen und wird dabei von allen Bürgern, also unabhängig davon, ob jemand Ökostrom bezieht oder nicht, durch die Stromrechnung beglichen oder bezahlt. Und dieses Gesetz gibt es jetzt schon seit circa 20 Jahren, also seit dem Jahr 2000. Und im Jahre 2000 lag die EEG-Umlage tatsächlich bei 0,19 Cent pro Kilowattstunde. Mittlerweile lag sie dann schon bei 6,76 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, sie ist enorm gestiegen in den letzten 20 Jahren. Und ein wichtiges Kernelement dieser Novelle ist nun eben, dass man genau diese Umlage deckeln will. Das heißt, ab Januar 21 sinkt die Umlage auf 6,50 und soll dann eben auch nicht mehr darüber steigen. Es wird außerdem erstmalig festgehalten, dass der Energiesektor Treibhausgasneutralität vor 2050 erreichen soll. Wann genau das nun sein soll, wird nicht definiert. Das Einzige, was konkret festgehalten wird, ist eben, dass bis 2030 65 Prozent erneuerbare Energien ähm, am deutschen Strommarkt Anteil haben sollen. So viel also erstmal zu den Fakten. Und jetzt haben wir ja zum Glück Franziska hier, die hoffentlich ein bisschen Insiderwissen mitbringen kann. Und Franziska, meine Frage wäre jetzt, wie findest du dieses Gesetz? Findest du es gut, findest du es schlecht, findest du es katastrophal oder vielleicht doch eher phänomenal?
1: Wow, gute Frage, sehr schwierige Frage tatsächlich auch. Also ich glaube, ich bin da nicht die Einzige und ich stimme da vielen aus der Branche auch zu, die sagen, die EEG-Novelle 2021 geht leider völlig am Ziel vorbei, Klimaschutz zu machen. Und vor allen Dingen all das, was sich hätte verbessern sollen, ist lange nicht eingetreten. Das heißt, das Ziel von 65 Prozent Erneuerbaren in 2030, werden wir mit den Regelungen, die es in diesem Gesetz gibt, wahrscheinlich nicht schaffen zum Beispiel diese Solaranlagen, die man auf Dächer baut, finden wir alle, glaube ich, richtig klasse, wenn das funktioniert. Nun ist es aber so, dass die Förderung eine bestimmte Höhe haben muss, damit jemand sagt, okay, ich habe keine Angst, jetzt einen Verlust dadurch zu machen, dass ich mir eine Solaranlage aufs Dach setze. Und insbesondere bei so ein bisschen größeren Solaranlagen, zum Beispiel auf einem Supermarkt, wo wirklich der Strom dann auch direkt dort verbraucht werden kann, ähm, das wird jetzt stark eingeschränkt, weil genau solche Solaranlagen mit einer bestimmten Größe nun in die Ausschreibungen gehen sollen. Das heißt, die bekommen nicht mehr eine feste Vergütung, auf die sie sich verlassen können und dann entscheidet zum Beispiel... Beispiel der Supermarktbesitzer, okay, das ist mir alles zu risikoreich, ich baue die Solaranlage nicht, ich nehme den Kohlestrom aus dem Netz. Und man fragt sich manchmal so ein bisschen, wissen die Politiker, die diese Novelle geschrieben haben, es nicht besser oder wollen sie es einfach nicht besser machen? Und ich weiß nicht, was besser davon ist.
0: Ja, also das frage ich mich definitiv auch manchmal. Und ich glaube, da sind wir beiden nicht die einzigen. Und nochmal jetzt Stichwort Politik. Ich würde dich gerade mal bitten wollen, kannst du es vielleicht auf drei konkrete Dinge Dinge reduzieren, die jetzt ganz aktuell deiner Meinung nach in der Politik passieren müssten, damit der Sektor der erneuerbaren Energien auf jeden Fall stark gepusht wird und wir vorankommen in diesem Bereich? Also ich würde sagen, tatsächlich als vielleicht nicht volkswirtschaftlich
1: effizientes Mittel, aber eben ein Mittel, um Klimaschutz first umzusetzen, würde ich sagen, keine Ausschreibung mehr für Erneuerbare, sondern tatsächlich wieder das, was wir vorher hatten, eben feste Einspeisevergütung, damit man sich darauf verlassen kann, dass man eben eine bestimmte Vergütung bekommt. Und das geht jetzt quasi in den zweiten Punkt direkt über äh, die Ausbaupfade eben. Wir brauchen sehr viel mehr und sehr viel schneller vor allen Dingen auch. 2050 klimaneutral zu werden, reicht eben dann. Leider nicht. Das heißt, die Ausbaupfade mindestens zwei bis dreimal so hoch setzen, um eben entsprechend den Ausbau zu fördern. Ja, und ansonsten, was ich eben schon gesagt habe, eben, dass man wirklich die lokale Bevölkerung, dass man da auch ein bisschen Bewusstsein dafür schafft. Wenn du deinen Strom irgendwo herbekommen willst, dann muss er eben auch irgendwo erzeugt werden. Er soll erneuerbar erzeugt werden. auf ihn doch von deinem regionalen Windenergie- oder Solarbetreiber.
0: Und genau, von daher, da ist noch ganz viel Potenzial da. Danke erstmal für deine Einschätzung. Und wo wir jetzt gerade schon ein bisschen bei diesem Tun sind und was, was kann sich tun, was muss ich tun, kommen wir direkt auch schon zu unserer letzten Kategorie für heute, die Kategorie Tipp des Tages. Und wir kennen das schon aus der ersten Folge, Tipp des Tages untergliedert sich in klein aber fein. Das ist die Kategorie für diejenigen unter euch, die gerade erst in das Thema einsteigen und vielleicht das Gefühl haben, okay, ich möchte erst mal langsam anfangen und mit kleinen Schritten und dann gibt es noch die Kategorie, darf es ein bisschen mehr sein? Das ist die Kategorie für diejenigen unter euch, die richtig aktiv sind und richtig Lust haben, was zu bewegen. Und der heutige Tipp des Tages für die Kategorie Klein, aber Freien kommt von Franziska. Also Franziska, was kannst du unseren ZuhörerInnen für einen Tipp mit auf den Weg geben? Ja, ich
1: finde die Kategorie super, weil ne, wir alle äh, eben was dazu beitragen können, Strom zu sparen. Und vor allen Dingen, das ist ja auch gut für den Geldbeutel, das merke ich immer. Ich glaube, es kommt eben auch ganz stark darauf an, wo man wohnt, was man so selber bestimmen kann. Und deswegen mein kleiner Tipp ist, das Wasser eben nicht auf dem Herd erhitzen, sondern im Wasserkocher. Das ist tatsächlich richtig äh, effektiv. Und äh, wo ich mich schon mit mehreren Mitbewohnerinnen drüber gestritten habe, den Deckel auf den Topf. Auch das ist total effektiv. Es spart wirklich viel Strom. Und dann kann man natürlich noch weitergehen und sagen, man nutzt Restwärme. Man kann den Herd quasi schon vorher abschalten, bevor das Gericht fertig ist. Das kann man im Ofen machen, aber auch im Herd. Generell würde ich immer empfehlen, mehr auf dem Herd zu kochen als im Ofen. Und wirklich zu überlegen, wann schmeiße ich den Ofen an? Also für so ein kleines Mini-Pizza-Baguette oder ein Brötchen würde ich zum Beispiel den Ofen nicht mehr anschmeißen, einfach weil es mir so weh tut um den Stromverbrauch. Ähm, ich bin aber vielleicht auch ein bisschen sehr
0: streng damit. Ja, genau. Ich würde mich da mal eben ganz kurz einhaken wollen. Ich habe tatsächlich auch noch zwei Stromspartipps. Denn wenn ihr schon Strom aus Kohlestrom verwenden müsst, dann könnt ihr wenigstens darauf achten, dass es möglichst wenig ist. Und zwar wäre noch ein Tipp von mir, dass ihr eure Wäsche auch bei 20 bis 30 Grad waschen könnt, das reicht völlig aus und Kochwäsche nur ab und zu mal zu benutzen und anstatt des Trockners Heizungskeller, Wäscheständer und Schleudergang zu benutzen, das macht wirklich enorm viel aus. Und was auch noch einen super großen Impact hat, ähm, ist die Heizung. Also wenn ihr die Heizung vielleicht einfach mal eine Stufe runterdreht im Winter und dafür dann eben ein Pulli anstatt einem T-Shirt im Raum tragt, was völlig legitim ist, dann kann das im Optimalfall im Jahr bis zu 6% der Heizkosten sparen, was echt eine große Menge ist. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu, darf es ein bisschen mehr sein? Und mein Tipp für euch da draußen ist heute, wechselt zu Ökostrom. Wenn ihr natürlich noch nicht alleine wohnt, weil ihr vielleicht noch bei euren Eltern wohnt, dann könnt ihr ja versuchen, mit euren Eltern ins Gespräch zu kommen, euch zu informieren, Infos an sie weiterzutragen, ähm, euch vielleicht mal zu erkundigen, wie das preislich aussieht und es dann eventuell auch tatsächlich in Angriff nehmen, euren Stromanbieter zu wechseln. Es lohnt sich wirklich und es hat massive Auswirkungen auf euren persönlichen CO2-Fußabdruck. Total.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Es ist eben tatsächlich auch so, dass Ökostrom nicht teurer sein muss. Also deswegen lohnt sich das wirklich mal zu gucken.
0: Ja, und damit sind wir dann tatsächlich auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Franziska, ich danke dir wahnsinnig für deine ganzen Meinungen und Einschätzungen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Total. Ich habe was gelernt. Ja, das freut mich natürlich total. Und ich hoffe natürlich, dass unsere ZuhörerInnen auch etwas lernen konnten heute. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend